0: Skončil sa už príbeh ten, skryl sa opäť do písmen. Takto zvykli hovorievať starší ľudia, keď prežili v živote niečo krásne, ale zároveň tým dali najavo, že všetko na tomto svete má svoj začiatok aj koniec. Platí to aj pre Petra Sagana a jeho skvostnú cyklistickú kariéru. Práve o ňom budeme hovoriť v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Okrem majstrovstiev sveta sa Peter Saga najviac viditeľnil na Tour de France, kde počas 12 účastí zanechal historickú stopu v podobe zisku 7 zelených dresov pre víťaza bodovacej súťaže. Každý 20. Slovák pracuje v oblastiach, ktoré sú naviazané na automobilový priemysel. Každý druhý Slovák je odkázaný na plyn z Ruska. Úplne každý obyvateľ Slovenska dlhuje cez záväzky vlády už viac než 11 tisíc eur. Upozorňujeme na problémy a hľadáme riešenia. Aktuality SK Za nami je ďalší ročník Tour de France, ktorý v nedelu vyvrcholil poslednou etapou s tradičným cieľom na parížských elizejských poliach. Hovoriť na túto tému budem s kolegom z Deníka Šport a našim cyklistickým expertom Ľudovitom Lučaničom, ktorý sprevádzal Petra Sagana počas najväčších úspechov jeho kariéry na Tour de France. Ľudo, želám pekný deň. Pekný deň všetkým pre moja. 12 rokov, 12 výťazných etáp, 7 zelených dresov pre výťaz bodovacej súťaže, ale aj 4 dny v žltom tričku pre lídra pretekov, 47 podiových umiestnení a 92 krát v najlepšej desiatke niektorej z etáp. Zdá sa, že tento výpočet úspechov Petra Sagana na Tour de France pôsobí ako z iného sveta. Súhlasíš? Tak určite súhlasne.
1: Aby som to doplnil ešte o jedno číslo, že jeho nedelnejšia etapa na elizejských póliach bola jeho drestado, 25. kariére, ak si aj ty povedal, že má samozrejme 92 umiestní v najlepších desiatky, tak to je viac ako 40%. Si myslím, že bilancia, z ktorou sa nemôže z tých cyklistov povedne za posledných 20-30 rokov nikto pochváliť. Začia z Merksa, ja som to nepozeroval anketil a možno to bolo niečo podobné, ale vlastne Sagan v tejto novodovej histórii určite cyklistom, ktorý dôle zostane neprokonateľný z pohľadu týchto svojich výsledkov a umiestnení.
0: Predposlednou etapou s parížským dojazdom Peter Sagan vyhlásil, že zabojuje o čo najlepšie umiestnenie. Dokonca vravel, že chce vylepšiť dve druhé miesta, ktoré v derniere túr v minulosti vybojoval. Napokon z toho bola 11ta priečka. Dobré? Zlé? Či odraz reality? Ak by som tak žárto mohol
1: povedať, že miesto jednej jednotky dosiahol hneď dve, ale samozrejme miesto pre desiatky by bolo cenejšie. Ja si myslím, že je to realita. Peťo Sagan už možno 2-3 roky posledné sa nepúšťa do nejakých takých nebezpečných konfrontácií. To riskovanie z jeho strany a agresívna jazda a podobne už sú naozaj minulosti a boli minulosťou v posledných dvoch, troch sezónach. Vieme, že v Lani skončil najovšie 3 trikrát, tento rok iba raz. Aj z toho vidno, že jazdí opatrnejšie možno. Mysli pre všetkým na svoje zdravie na svoju budúcnosť. Sice nie, nie je starým a iba 30. rokov, ale potom tom dlhom pôsobení v profesionálnej cyklistike už sa nečudujem, že už pozerá na to inými očami, ako povedzme pred 6 siedmymi rokmi.
0: Aká bola teda Saganová posledná túr? Zdá sa, že už nie je primárne o naháňaní čo najlepších výsledkov a všade prítomnom strese.
1: Mal to taká túra jeho radosti, o jeho radosti, o tom, ako si vychutnával svoju poslednú túru, Ako sám povedal, nemal žiadne veľmi zlé dní, prežíval žiadne veľké krízy, užíval si každú etapu, v podstate nebojoval, ja neviem, trišote etapy o to, aby čo si dosiahol a potom nakpokon, keď mu dochádzali sily, sa ocítal v tom grupete, v podstate od prvého, druhého kopca v tej ťažkej etape, v ktoré vedel, že nemá šancu, vlastne už sa usadil medzi tými špúrtermi a tými, ktorí nemali nem na celkovo miestne jazdili v tých grupetách, sledovali svoj čas, aby nemali väčšiu stratu, ako bola predpísaná. Takže užíval si to a vychotnával si to a ja z osobnej skúsenosti môžem povedať, že tam, kde sme boli vždy okolo autobusu Total Energy, bolo najviac ľudí na tých parkoviskách, každý chcel podpis od Cegana, v od Cegana. Pre každého zostane Sagan nejakým idolom, nielen vďaka svojim výsledkom, výkonom, ale aj kvôli tomu, ako sa správa k ľuďom, k svojim fanúšikom, ako to prežíva.
0: Peter Sagan sa na svojej poslednej túr dostal do viacerých záverečných špurtov, ale reálne o víťazstvo nebojoval ani raz. Sám uznal, že často chaotických koncovkách etáb bol rád, že sa nezaplietol do pádu, respektíve že v pohode došiel do cieľa. Ako veľmi sa zmenili šprinterské dojazdy na túr v porovnaní s časmi, keď v nich Peter Sagan permanentne bojovalo podiové priečky. To, čo bolo v
1: minulosti, že vlastne boli tie športy bezpečnejšie, vzhľadom na to, že športovali iba tí cyklisti, ktorí mali šancu bojovať o víťazstvo, dnes je to celkom iné. On to aj sám v niektorých rozhovoroch priznal, v niekoľkých rozhovoroch priznal že dnes tam športujú z jedného týmu 3 štyria až úplne do samého konca, hoci vedia, že iba jeden má šancu na úspech, tí ďalší 3 pomáhajú v tom športe, tomu svojmu lídrovi a vlastne potom tam v tej koncovke zavádzajú ktorý športovalo 6-7 ľudí, tých najlepších dnes športuje 30 ľudí a z toho 20, 22, 24. Nemá záujem absolútne o to víťazstvo, ale už len sa tam väzú a často zavádzajú tým, ktorí chcú závajú športovať. Ja si myslím, že on mal raz celkom relatívne blízko k víťazstvu. Bolo to v Moulin, kde skončil v 8. jeden Bol v najlepšej desiatke, kde vlastne práve doplatil na to, že tam Philipsenoví spolujazci odstupovali a vlastne ho tam zatvorili a čiže on nemohol skončiť vyššie, určite by možno skončil 4., 5., 6, nehovorím, že by mal podivé umiestnenie, ale by skončil podstatne vyššie, keby tam títo ľudia nezavazili. Tie športy sa tým pádom stavajú oveľa nebezpečnejšie. Super rýchli cyklisti sú síce vpredu, ale tí, ktorí väčšinou nemajú takú tímovú podporu a športujú zo zadu za tými najlepšími a svojou rýchlosťou a vývočnosťou sa ich snažia prestínať, ešte v samom záveri sú jednoducho odblokovaní tými domestikmi tých najlepších. Čiže tie športy sú nebezpečnejšie, zložitejšie. Možno Sagan zvážil, že či ísť do nejakého nebezpečenstva riskovať, alebo radšej myslieť na seba, na svoje zdravie, na svoju budúcnosť.
0: Ktorý z toho množstva zážitkov s Petrom na túr ti najviac tak utkvel v pamäti? Bol to možno spoločný únik s britským šampiónom túr, Chrisom Froomem, spoločné stupne výťazov s krajanom Petrom Veličom alebo jeho neopakovateľné šoumenstvo smerom k fanúšikom?
1: Tak dávali sa povedať, že všetky tie zážitky, ktoré boli človek v ním a zostanú na to, vrte v pamäti asi, ja ale úplne najradšej spomenám na prvého víťazstvo v belgickom Serangu, kde v podstate som ja bol prvý prvý, keď došiel do cieľa. nebolo to tak, ako to je teraz, že vlastne to straže policajči, čo, čo, čo dalo sa istým cyklistom bližšie, ja som, som prvý potlapkal po ramene, potom až prišli masery a vlastne ten sprievodil z týmu, ktorý vlastne obklopili, ale pre mňa to bolo také veľmi vtedy to som ešte nevedel, že je to vlastne prvé víťazstvo z 12, ktoré budú nasledovať, že bude tak famózne jazdiť. Samozrejme, tých zažitkov je veľa aj príjemnejších a menej príjemných. To, keď vlastne tým Bora ho od novinárov a my sme museli vlastne hľadať spôsob, ako sa s ním porozprávať v celej našťastie, jeho mediálny menežer Gabriel Ubolina vychádzal v ústretí a snažil sa nám pripraviť podmienky, ale ľudia okolo nemeckého týmu, ktorí mali na starosti služby týmu, ho vlastne dištancovali od novinárov, nielen zo Slovenska, ale aj z iných krajín. Bolo to dosť zložité, čiže boli aj také roky, ale boli aj posledné dva roky, kedy bol veľmi ústretový vo francúzskom týme Total Energy. Som veľmi rád a ochotne poskytoval rozhovory na akékoľvek témy. Mal menej tých mediálnych povinností, lebo už asi nebol taký veľký zájmov, no ani z radov sponzorov, keď nevýťazil, ale hovorím, že tieto posledné dva roky boli fantastické a príliš rovnaké, ako keď ešte jazdil v Likvigase na svojich prvých túrt, alebo.
0: Výsledky trojnásobného majstra sveta v jeho poslednom roku kariéry v cesnej cyklistike už nie sú ako kedysi, už sa teda nedostáva do záverečných bojovovýťazstvá či podujové umiestnenia skôr si to podľa vlastných slov užíva a podvedome sa chráni teda od a zranení a možno práve teraz si Tour de France naozaj užil aj bez toho tlaku, súhlasíš?
1: Určite, určite, on to povedal dokonca aj v záverečnom rozhore že vlastne tá Tour mu ubehla oveľa rýchlejšie ako po iné roky že to nebolo také hektické jazdil tak ako sa cítil keď mal chudialú možnosť aj si zašportoval je otázka, že vlastne byť na Tour de France v 8 si myslím, že Mnohí cyklisti by to radi prijali, že je veľa takých cyklistov, ktorí sa do desiatky nikde nedostanú. Ja nehovorím, že to je pre neho úspech, ale je to pre neho aspoň nejaký náznak voči fanúšikom, voči verejnosti, že je tam že ešte sa s ním mohlo rátať v tomto ročníku.
0: Dosah Tour de France na svetovú cyklistiku je obrovský a dosah Petra Sagana na Tour de France bol dlhé roky rovnako obrovský. Fanúšikovia si zrejme pamätajú, ako sa kvôli Petrovi menili pravidla bodovacej súťaže, aby nebol taký dominantný, respektíve ako ho vylúčili z Tour po kolízii s Markom Cavendishom, ktorá sa neskôr ukázala ako nezavinená. Súhlasíš s názorom, že Peter musel na Tour často bojovať aj s inými vplyvmi, ako len zo so supermi na cestách? Tak samozrejme, vďaka svojim víťažstvom, sa stal
1: obeťou závislých ľudí, závislých funkcionárov, možno závislých rozhodcov, nechcem na niekoho ukazovať prstom, ale jednoducho bol na väčšom centre pozornosti ako mnohí iní, tí, ktorí jazdili nenápadne. On udivoval divákov svojimi kúskami, ktoré robil, či už to bolo v stúpaniach, nároveniach a tak ďalej, však mnohí si to pamätajú, čo všetko v úvodzovkách povystrajal. Počas je tam na turde práca, vďaka tomu si získal so Hanušikov a čo naozaj mu možno mnohí závideli zase vyrovnávali.
0: Znamená Saganov koniec aj koniec Slovákov na Tour de France? Alebo mohol by sa v blízkej budúcnosti na Starej dáme objaviť iný náš cyklista? Napríklad Martin Svrček alebo po presune do vyššej kategórie aj Batuštoček? Tak ja si myslím, že konečná preslovenská to
1: určite nie. Ja si dokonca myslím, že tá generácia tých mladých slovenských cyklistov v súčasnosti je veľmi perspektívna. Ak sa dostanú do dobrých klubov, ak neostanú tu jazdiť v domácich podmienkach, kde naozaj nie sú ideálne podmienky na ich hrázdu a tým sa nechcem nikoho dotknúť. Dané je dane rôznymi okolnostiami. V tých zahraničných tímoch je iný pohľad na cyklistiku, iní sponzory, iní odborníci, ktorí sa tam pohybujú a hlavne Úroveň pretekov, keď si zoberieme, že máme cyklistov, ktorí jazdia v Taliansku a tam vyhrávajú. V Taliansku je cyklistika veľa silnejšia, či chceme alebo nechceme. Čiže ja hovorím, že kto je talentovaný, mal by sa pouzrať činskôr potom, aby išiel do krajiny, ktorá poskytuje oveľa viac možností, či už kvality alebo aj kvantity, kde si zmerajú síly a kde môžu vyrásť. Ja? Príkladom je Martin Svrček. Verím, že po problémoch, ktoré mal, sa čo skoro dostane do optimálnej formy. Príde určite aj na okolo Slovenska, budeme ho tu môcť sledovať. V týme sú quick step. Ale máme ďalších mladých, či už je to v Taliansku, Sivo, Goldstein, Jurik v Slovensku, kde vyrastla celá plája vynikajúcich cyklistov. A Roglič, Pogačár, Messgec, Mohorič, to sú svetlé príklady v krajine, ktorá má asi polovicu obyvateľov ako my a vyrastajú také skvelé hviezdy cyklistické. Čiže on v tom prostredí. Ten Jurik, ktorý tu bol možno tu ale tam vyrasta veľmi dobrého cyklistu. Takíto ľudia môžu sa dostať na tvrdé práce. Ja nehovorím, že to budú práve oni, že to nebude nikto iný. Schwarzbacher, ktorý nedávno vyhral Lenka tu v Dubnici, čo sú je Svetový pohár juniorov. Ako to sú všetko ľudia, pre ktorých bol asi peter, nejaká motivácia, nejaká, a možno by som mnohých chcel vyrovnať, aj keď Sagan sa narodí asi raz za 100 rokov, možno ešte raz za 200, 300, možno sa už taký nikdy nenarodí. Tak niektorí, ktorí by som mohli ktorí by mohli sa dostať na Tvrdli Franza a pokúsiť sa aspoň o nejaké úspechy na tomto významnom podujatí.
0: Peter Sagan naznačil, že na augustovom svetovom šampionáte v Glasgowe bude štartovať v horskej cyklistike aj na ceste a potom už definitívne presedla na horské bicykle. Znamenalo by to, že už nepôjde ani na Vueltu, ale ani na preteky okolo Slovenska, kde si si ako jeden z organizátorov veľmi želal jeho účasť spojenú s rozlúčkou so slovenskými fanúšikmi. Je to už definitívne alebo existuje šanca, že ho ešte raz uvidíme na slovenských cestách?
1: Tak na 99% na Vueltu nepôjde, to má... Potvrdené, či príde na okolo Slovenska, to možno sa ale niekto bude čudovať, možno nie, to naozaj ešte v tejto chvíli nie je jasné. My sa nádejame stále, že nádej zomiera posledná, aj keď to vedenie francúzského týmu Total Energy nie je príliš naklonené tomu, aby chodili ďaleko od svojej krajiny a Slovensko je pre nich zdá sa ďaleko, ale ja by som to nechcel uzatvárať v tejto chvíli a neviem, či to budeme vedieť definitívne povedať možno 2-3 týždne pred poliatím, či príde alebo nepríde. My vieme, robíme všetko preto komunikujeme s týmom, ale zatiaľ sme žiaľbo žiadnu oficiálnu odpoveď nedostali. To, čo nám naznačovali vo svojich výpovediach, aj mne osobne počas 100 France, keď som sa s nimi bavil, nemôžem brať ako za relevantné, lebo urobili sme ešte nejaké pokusy, nabravali nejaké podmienky, ktoré by mohli byť pre nich priateľné, ktoré asi nikde inde nedostanú alebo málo kde dostanú, tak uvidíme. No, ja berím, že ešte 5 Sagan sa na slovenských cestách objaví, asi ja nemyslím, že by okamžite po majstrovstvách sa to presilalo na horskú cyklovú on má zmluvu do konca roka z Totálnej za a pre Totálnej Energy znie sú zaujímavé horské bicykle, čiže ak nepôjde na UL, to on sa určite na nejakých cestných pretekoch ešte objaví do konca sezóny, ale kde to bude, to naozaj v tejto chvíli neviem a ani to nemá tým na svojej webovej stránke, kde by sme to mohli nejak z niečo dedukovať. Takže musíme počkať a ja verím, že slovenskí priaznivci sa v jeho poslednej cestárskej sezóne dočkajú police, len aby mohli zakývať, zatlieskať, aby mohli vidieť na slovenských ke v septembri
0: Posledná otázka na teba. Budúco ročným cieľom Petra Sagana je účasť na Olympijských hrách v Paríži v horskej cyklistike. Ako odhaduješ jeho šance sa tam dostať a ako možno vidíš Petra Sagana v budúcnosti, či už ako človeka, respektíve jeho nové uplatnenie? Tak poďme najprv tým cyklistickým
1: veciam. Účasť ako podľa všetkého by si musel vybojovať na majstrovstvách sveta. Tie boli v tých svetových pohároch pre tých cyklistov, sú už v takom štádiu, že tam už ťažko ich dožene, všetky tie jarné sveto po háraj v horskej cyklistike vyhrával. Takže si myslím, že sú dve možnosti. Buď si to na mescach sveta vybojuje na základe tých kvalifikačných miest, ktoré tam sú, alebo dostane divokú kartu. Ja skôr verím, že tú divokú alebo voľnú kartu dostane v každom prípade, už aj vzhľadom na to, že sa volá saga, na, že čo si dosiahol, a nechci štartovať na Olympiade na ceste ale v horskej cyklistike, čiže to je úplne to posledné riešenie. Ale ja verím, že on je taký silný, ak si niečo zoberie do hlavy, tak je zatím tak. Tak intenzívne, že ak nebude mať nejaký technický problém na tých majstrovstwach sveta sa tomuto tomu to podarí. Čo sa týka jeho súkromného života, povedal to, že je že sa chce venovať rodine, predovšetkým všetky Marlónovi svojmu synovi, ktorý má 6 rokov a s ktorým denodenné komunikuje cez telefón, ale niekedy sú to také krátke telefonáty, lebo v sa práve hrá s kamarátmi a ťažko ako niekdy otknúť od, od kamarátov len kvôli tomu, sa chce s ním porozprávať. On sa chce venovať rodine, určite bude prezentovať nejakým svoje značky, ktoré boli berné počas väčšiny cyklistickej kariéry, či už je to výrobca bicyklov, výrobca dressov alebo iní sponzory, ktorých tvárov bude na mnohých určite podviatiach, podľa mňa aj na Tour de France príde ako tvár týchto značiek, ale to teraz nechcem ja hovoriť o jeho budúcnosti, vieme, že má veľmi zaujímavé zariadenie v Žilínie, hotel, ktorý ponúka spoustu možností aj pre športovcov, takže určite nebude bez nejakého, že by nemal čo robiť odrazu, ale myslím, že vyprilita bude jeho syn a tomu sa bude venovať, tomu bude sprástať všetko, čo za 6 rokov mu nemohol dať, kedy sa narodil do dneška.
0: Toľko kolega z Deníka Šport, Ľudovit Lučanič, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Ďakujem a ja pekný deň všetkým kariéru a život Petra Sagana budeme ďalej mapovať na webe Špordeska takisto v dedíku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Futbalistov Slovana Bratislava čaká dnes večer veľmi dôležitý zápas. Ak Bela si v druhom predkole ligy Majstrov uspejú na Trávniku s Rínsky Mostar urobia dôležitý krok k tomu, aby opäť zažili Európsku jeseň. Útočník našej futbalovej reprezentácie Lukáš Haraslín má za sebou skvelý štart do novej sezóny. Dvomi gólmi totiž zariadil Výťazstvo Sparty Praha nad Olomovcom. Ako si užil vydarený večer v pozícii obhajcu českého titulu? Už tento víkend štartuje futbalová Nike Liga. Aké ciele do novej sezóny ohlásili v Banskej Bystrici a v Ružomberku? A čo očakávajú od nového ročníka redaktory denníka Šport, ktorí pravidelne cestujú na ligové zápasy? No a na 20 stranách je toho samozrejme oveľa viac.